0: Hola a todos, tanto Walter como yo estamos profundamente convencidos de que el futuro del mundo y el de las inversiones debe ser equitativo o no ser. Como padres, esposos, hijos, compañeros y amigos de grandes mujeres, nos sumamos a la conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer, invitando a dos destacadas colegas del sector para hacer este takeover de Monitox y que vengan y nos platiquen sobre las mujeres en las finanzas. Agradecemos a Vanessa Quiroga y a Alicia Arias que nos honren nuevamente con su presencia en este podcast. Sin más, comenzamos.
1: Monito, el otro lado de la moneda. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Money Talks que llamamos Mujeres Inversionistas. En conmemoración del 8 de marzo de 2022, fuimos invitadas, mujeres en finanzas, para hacer takeover de este episodio y muy contenta de estar aquí, Vanessa Quiroga
0: y Alicia
1: Arias. Perfecto. Bueno, pues... Alice, este tema que hoy queremos platicar es sobre mujeres y dinero, mujeres inversionistas. ¿Por qué no empezamos compartiendo por aquí cuál fue el primer contacto con negocios o noción de dinero que tuvimos? Y aquí, pues, hay muchas historias luego comunes, ¿no? Pero en mi caso... Eh, pues mis papás tenían un negocio propio, era una farmacia y ellos daban consulta, eran médicos generales justo al lado y ahora que reflexiono, la verdad me doy cuenta que desde entonces eh, obtuve muchos conceptos de negocio de hoy en día, o sea, por ejemplo, ellos en el consultorio recetaban en las medicinas genéricas en las que tenía mejor margen justo nuestra farmacia y pues bueno, era, era pues gran éxito en rentabilidad para el negocio, este, todo eso, eh, toda esa estrategia. Y me encantaba a mí de chiquita estar cobrando en la caja, calcular el cambio, cómo olían los billetes y las monedas en la caja registradora como era antes. Y, y pues vendiendo estampas, esas de papelería para eh, también para las escuelas. O sea, había de todo en ese negocio y pues bueno, esa fue como de mis primeros contactos y la verdad yo creo que desde ahí tenía mucha, mucha pasión por, eh, por, el, pues por el dinero, por lo que era recibir y dar este, cambio y eh, además de eso el, en las noches yo veía como mi mamá era la que llevaba las cuentas de, del negocio o sea ella este, al final después de cerrar y ya muy noche se sentaba a, a, a cuadrar todo lo que había entrado los pagos que había que hacer de proveedores al siguiente día y lo que iba a entrar a las, a las chequeras, ¿no? Entonces, eh, pues para mí al mismo tiempo que se me hacía este, bastante eh, cansado eh, ver a mi mamá haciendo todas esas cuentas todos los días tan tarde, también creo que me enseñó que, eh, que 100%, tanto la mujer como el hombre en casa, eh, puede hacer eso y, y llevar el control. De, del dinero de, de la familia, ¿no? Y tú, Alice, cuéntanos cómo, cómo fue para ti.
0: Pues mira, creo que encuentro similitudes en tu historia. La verdad es que en mi familia todo el mundo es súper movido. Mi mamá es, eh, estudió administración de empresas y es la administradora de, de una escuela, de un colegio. Entonces, muy similar a ti, o sea, me tocó ver eh, a mi mamá, pues, Literal administrando el presupuesto, ¿no? Y, y, y ver cuánto se iba a gastar en el festival y cuánto en la remodelación y tal. Y, y pues eso creo que me despertó mi interés, digamos, en el dinero y los negocios, ¿no? Del lado de, de mi abuelo y mi papá, ellos, pues, se han dedicado a, a seguros toda su vida. Y justo también, pues, me tocó ver un poco cómo. Mi papá y mi abuelo eran vendedores, ¿no? Y, y administraban su negocio. Eh, y similar a lo que tú dices, eh, la verdad es que me encantaba ir al banco, me encantaba. En, en la época, pues, que yo era más chiquita, era cuando se utilizaban todavía estos como papelitos y que les ponían miles de sellos para hacer depósitos. Y yo me acuerdo que de chiquita, este, pues disfrutaba mucho ir al banco, me llevaba esos papelitos a mi casa y luego yo jugaba este, a ser banquera, ¿no? Entonces, o sea, creo que Ay, igual... No, que
1: qué cool. <ríe> sí,
0: sí. Y tenía mi caja registradora y metía los papelitos que eran como los cheques y me acuerdo que alguna vez mis papás me regalaban, ya sabes, las chequeras viejas que, que expiraban o lo que sea y yo tenía mis libritos de cheques, ¿no? Entonces, claro. sí, la verdad... Pues sí, creo que tuve mucho, mucha exposición a, a, a la administración de negocios, ¿no? Tanto del lado de, de mi mamá, mi abuela igual, este, mi abuela toda su vida tuvo diferentes negocios y, y, y trabajando. Entonces, pues sí, sí me tocó esa exposición y me acercó al mundo de las finanzas. Y, y tú, Vanessa, este... Digo, veo que, que te gustaba este mundo, pero ¿cuándo o cómo decidiste volverte financiera? O sea, ¿fue una decisión que tomaste fácil o o, o bueno o dudaste de carrera o cómo fue?
1: Sí, pues eh, yo eh, estudié economía y mmm, yo supe que quería estudiar economía porque justo cuando estaba en la prepa es, fue la crisis del tequila en México y aunque afortunadamente no fue una historia de esas dramáticas de que los negocios cierran. La verdad es que el negocio de mis papás pues, fue muy resiliente, pero sí me generó demasiada curiosidad el que era la noticia de todos los días, todas las semanas, por meses y años. Y se me quedó mucho en mí que yo tenía que entender qué estaba pasando. O sea, cómo es que de el peso valer uno a uno con el dólar de repente era tres, ¿no? Y, y así, y así fue, y fue como eh, decidí estudiar economía y ya dentro de eh, la carrera y las materias me di cuenta que me gustaban mucho las finanzas porque sentía que era una manera muy aterrizada de aplicar los conocimientos de economía, donde veías eh, eh, la demostración de tus hipótesis eh, pues de diario, ¿no? En el movimiento de las acciones, eh, en, en el movimiento de los indicadores macro y, y entonces me di cuenta que a eso me quería dedicar y me fui acercando a profesores que se enfocaban más en finanzas y justo eh, uno se convirtió en mi mentor sin que yo en ese momento supiera qué eran los mentores, pero ahora sé que fue mi primer mentor que eh, justo era CFA Charter Holder. Entonces, y tenía, lideraba, digamos, eh, un capítulo estudiantil que se llamaba FMA, Financial Management Association, que tenía sus capítulos estudiantiles. Entonces me metí en la asociación, empecé a organizar eventos, empecé a tener contacto con speakers que en ese momento se me hacían como... Eh, pues los mastermind eh, que yo quería seguir y pues en ese momento me tocó eh, hostear o moderar paneles con el chief economist de tal banco eh, o la eh, doctora en economía de tal universidad de Estados Unidos y, y pues bueno, me gustó mucho ese, ese acceso y ese exposure eh, y con, pues todo mezclado con mi mentor que era CFA pues la verdad sí me fui dirigiendo mucho, eh, mucho a eso y pues ya saliendo de la carrera lo que yo quería era trabajar en un banco de inversión. Así que así fue mi historia, Alice. ¿Y la tuya qué tal?
0: Pues mira, y yo no sé, por alguna razón eh, siempre tuve claro que quería ir para allá. O sea, tal vez recapacitando Pensé, pienso que la clase, por ejemplo, de contabilidad me llamaba mucho la atención, o ese tipo de clases que tenía que ver con números. Y para mí, pues fue muy, muy fácil tomar la decisión de estudiar administración y finanzas, ¿no? Estudié esa carrera. Y desde el día uno me acuerdo que dije: esto es para mí. Y yo creo que realmente el interés que, que yo tenía, digamos, en el, en el, en el, pues, en el dinero es porque me daba cuenta que las decisiones financieras pues están involucradas en todo, ¿no? Y como que a mí siempre me ha gustado encontrar propósito en lo que hago y pensaba que la carrera de finanzas eh, pues me iba a encaminar a, pues no sé, a, a ayudar a que el capital llegara a... A, a, las, pues a los mejores proyectos, no, para ayudar a que alguien, eh, pues lo, no sé, tuviera un retiro digno, salvaguardar, no sé, todo lo, pues el, la labor que haces, los ahorros que vas haciendo en tu vida, como que me parecía como que una gran labor. Y, y además pues me gustaba un poco la onda, ya sabes, Wall Street, ¿no? O sea, veía esas películas y decía guau, ¿no? Entonces eh, fue, fue fácil elegir la, la, la carrera y, y lo que sí es que yo, yo soy de Guadalajara, entonces recuerdo que cuando estaba pues ahí eh, terminando la carrera eh, y, y empecé a hacer mis prácticas en una banca patrimonial, me di cuenta que todo pasaba en Ciudad de México. Entonces dije, me voy a ir para allá. Eh, mi primer trabajo fue en Deutsche Bank y, me, y recuerdo que la parte que más me gustaba pues era ver el, el trading room, ¿no? Entonces empecé a sentarme con los traders, a ir entendiendo más el mercado. Y, y la verdad es que, digo, como saben, el, o, o, la audiencia aquí, Vanessa y yo somos cofundadoras de Mujeres en Finanzas. Y parte de lo que vemos es que cuando sales de la universidad, pues muchas veces no sabes qué significan X roles, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocó un rato llegar, digamos, a, al rol que más me gusta, que es más ser como un relationship manager o estar este, generando negocio dentro y nuevas ideas dentro de, de las instituciones financieras. Y, y creo que también la labor que hacemos en MEF para tratar de enseñarles a las chavas pues qué significa, no sé, estar eh, en el trading room o qué significa estar en el, la parte de, de la banca de inversión o etcétera, es una gran labor porque sí te diría que a mí me llevó pues ya varios años encontrar como el puesto o, o el tipo de, de rol que me gusta, ¿no? Eh, pero pues así fue mi historia.
1: Sí, 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 no, exacto, exacto. Yo también soy súper fan de nuestros talleres de Breaking into Finance justo para eh, que eh, nuestras, nuestra comunidad de universitarias llegue con, con cierta guía eh, a las diferentes alternativas que hay dentro de la carrera financiera. Eh, oye, oye, Alice, y hablando de ya pues de, de las mujeres que invierten, uh, pues yo considero que ambas somos mujeres inversionistas y. y y yo creo que la audiencia tiene que, y las mujeres que nos escuchan, pues deben de saber que no necesitas ser necesariamente o dedicarte a finanzas para ser una mujer que invierte, ¿no? Entonces, pero platícanos, Alice, ¿cuál es cuál fue tu, tu primera inversión? O sea, eh, eh, lo que sea. Eh, y, y no sé, o sea, eh, ¿te entraron dudas en ese momento? ¿Cómo fue la, esa, esa experiencia?
0: Pues mira, mi primera inversión como tal eh, fue en los negocios que tenía cuando era como este adolescente, ¿no? Vendía algunas cosas y me acuerdo que el hecho de reinvertir mis ganancias en el mismo negocio para mí, pues, o sea, fue lo que yo considero una inversión, ¿no? Pero ya digamos de utilizar, este, pues, productos bursátiles eh. Sí, sí me tardé, ¿no? O sea, lo, lo hice ya en, en mis veintes, ¿no? Eh, y, y te diría que mi primera inversión fue en un ETF, ¿no? En los exchange traded funds, que de hecho es algo que, que, que me dediqué eh, gran parte de mi carrera a, a pues hablar de estas ideas. Y creo que invertir en productos diversificados este, pues es, es, es el mejor primer paso que... Yo creo que cualquier inversionista puede hacer, ¿no? O sea, creo que muchas veces eh, se te antoja comprar, no sé, algo muy específico, la acción, yo qué sé, de Tesla o de lo que sea. Y muchas veces, pues, en tus primeros pasos no deberían de irte para ahí, a ese tipo de inversiones para no tener tanto riesgo idiosincrático, ¿no? Entonces, creo que yo tuve suerte y mi primera inversión sí fue, te digo, en un ETF eh, y ya. Y pues de ahí he tratado de diversificar mi portafolio y, y tener un poquito de todo.
1: ¿Y tú? Oh, ok, sí, sí, pues mira, te cuento. Sí, claro, o sea, vender cosillas en la escuela y así, la verdad es que, la verdad es que eh, me gustaba que no me costaba nada porque agarraba de mis juguetes usados y los vendía, ¿no? <risa> Retorno infinito. Pero, pero ya en serio o sea este cuando empecé a recibir mi sueldo mis primeros sueldos eh, lo primero que hice fue pagar deudas y la verdad es que a esas a, a, en esa fase de la vida considero que esa es una inversión porque pues estás eh, primero encargándote de esos, de esos pasivos no y, y, y ya eh, abrirte eh, la, las opciones y las alternativas ya para eh, inversión más por el lado de equity tal vez, pero eh, como muchos mexicanos yo creo, eh, mi, mi primera inversión real pues fue mi departamento, eh, sí sentía que, que quería eh, ser dueña de, de un patrimonio así, sobre todo porque eh, yo también soy foránea, eh, soy de Monterrey, entonces ya viviendo en Ciudad de México no, no me gustaba tanto la idea de de pagar tanta renta y sí, eh, en cuanto pude eh, identificar una buena eh, una buena oportunidad eh, por el lado del, de bienes raíces, sí lo aproveché. Y ya hasta después eh, fue que empecé a invertir eh, en acciones o en, o en ETFs y, y la verdad es que ahí es, es eh, interesante porque... Al principio dudé mucho de invertir en acciones específicas porque yo, que me dedico a equity research, pues estoy acostumbrada a hacer recomendaciones de acciones basadas en, en fundamentales bien, bien estudiados, con modelo de cash flows, con un target price. Y, pues, de repente me interesaba invertir en acciones que no había hecho todo ese research y, y, y dudaba de que pudiera tener la decisión acertada sin, sin, sin todo ese eh, respaldo. Pero, pero, pues, bueno, así fue como me fui animando y me fui dando cuenta que, que, si, que si ves a largo plazo, eh, pues, de repente puedes hacer inversiones que a lo mejor no, no hubieran sido tan precisas si tuvieras que... Que, que vender en tres meses, pero si lo ves a largo plazo, me he dado cuenta que puedes eh, hacerlo de manera un poquito más relajada y, y como quiera tener eh, ganancias. ¿Cómo ves, Alice?
0: No, pues padrísimo, Vane, sí. Querías aplicar <risa> tus, tus conocimientos geek analizando. Eso, que no todo el mundo hacemos eso y sí, pues, eh, te entiendo perfecto. Yo también de estar en, en un asset manager, pues me encantaba la idea, ¿no? De invertir en, en algo diversificado. Creo que en eso sí es, somos un poquito diferentes, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, Sí, no, o sea, si hubiera tratado de aplicar el equity research a todo, no hubiera invertido en nada, yo creo, imagínate, no acabas. Claro. Oye, oye, Alicia, ahorita que... Eh, ¿qué idea tienes así como en qué, en qué te gustaría invertir eh, o, o qué inversión tienes que, que crees que eh, podría ser una buena, un, una buena idea a largo plazo?
0: Pues mira, Vané, yo como que creo en la estrategia, digamos, barbel, ¿no? O sea, como irme este, a los dos extremos de riesgo-rendimiento, entonces... Sí te diría que una parte importante de mi portafolio o de mis inversiones la tengo pues en mercados este, públicos, acciones, ETFs, bueno, sobre todo ETFs, ¿no? Y el otro extremo, digamos, mi, mi cubetita de, de mi dinero a largo plazo o aspiracional, eh, pues me gusta más bien los mercados y líquidos, ¿no? Y como tú, pues también he hecho algunas, algunas inversiones pequeñas en, en algo de bienes raíces. Me llama mucho la atención y de hecho, pues sí he invertido un poquito en cripto. Eh, o sea, siento que, que el complemento ¿no? de, 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 de la prima de liquidez que tienes en este tipo de inversiones en el largo plazo este, te puede dar un gran resultado para, para tu portafolio, ¿no? Entonces, este, te diría que esa es un poco mi, mi filosofía este, y pues todo lo que se está desarrollando en el metaverso que la verdad no entiendo nada, me parece como que es, o sea, está rarísimo, pero creo que es una gran oportunidad este, de empezarle a entender a, a este pues a universo, ¿no? Y que parece que va a ser como el futuro. Eh, ¿Y tú? Sí. sí,
1: sí, 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 justo en eso, fíjate que eh, empezando el año... Yo tenía la idea de, de ya invertir en cripto, claramente sabía que ya era tarde, pero, pero con el concepto que he leído, en, había leído en, en algunas partes de que, de que podía ser una manera de diversificar eh, una inversión, tu inversión porque no debería de estar correlacionada al, al mercado financiero tan, tan directamente, pues eh, me tardé, me tardé en, en entrar con una inversión ahí, en ese, en ese tipo de activo y, y ahorita eh, la verdad es que me da gusto que no lo hice porque empezó el año bastante volátil y, y pues, estando muy correlacionada ese desempeño con la, el sector tech, ¿no? Entonces, pues todavía hay que entenderlo, todavía siento que te, me falta mucho para entenderlo bien eh, y, y no está dentro de mi panorama de, de riesgo todavía. Pero, 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 sin, ajá, pero sin duda, digo,
0: vale, yo creo que ya no es un activo que debamos de ignorar, ¿no? O sea, porque ya lo que sí. vale casi, digo, antes de la corrección creo que estaba como por cuatro trillones, o sea, ya no, ya es un asset class, ¿no? Y eso es a mí también lo que, o sea, me llama, pues, o sea, lo tenemos que voltear a ver, ¿no? Es como lo que yo creo.
1: Sí, 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 o sea, de que ya no se puede pensar que es algo temporal o una emoción de, de un tiempo, ¿no? O sea, sí, exacto, exacto, y, y hay, que, hay que entender eh, y, y participar, porque al final de eso se trata, pues sí, tener exposure a diferentes asset class. Pero, pero no, a mí el, eh, un sector que me gusta mucho en México es todo lo relacionado a comercio electrónico. Eh, sí siento que a pesar de que ya México es el quinto año consecutivo que está dentro de de los países top 5 en crecimiento de e-commerce, eh, todavía tiene muchísimo potencial porque una gran parte de la población todavía no está participando en el comercio electrónico y hay muchas soluciones financieras que todavía se están desarrollando que están vaya, en programas piloto para darle acceso a, a pagos de una manera más flexible y eh, idealmente digital a la base de la pirámide en México que es tan grande, o sea, más del 70% de la población en México se considera que está dentro de la base de la pirámide y que todavía eh, está apenas naciente su Que tengan un hábito de consumo digital. Así que así que es un sector que me, que me parece que tiene potencial de largo plazo en México y, y pues simplemente hay que pensar en los distintos vehículos que, que pueden eh, darte ese exposure como inversionista, ya sea en los mercados públicos, en acciones, en el capital privado, en startups. Eh, eh, o en entonces esa es una idea que quería dejar por ahí.
0: Muy bien, a invertir en e-commerce Sí, exacto, exacto.
1: Oye Alice, pues vamos a la, a la segunda sección de nuestro podcast donde eh, eh, la verdad es que yo te he escuchado Alice y, y tienes muchas estadísticas eh, a la mano que nos hablan sobre la situación de, de la mujer eh, en el tema de inversión. Así que me, me gustaría mucho que me, los, que me los platicaras.
0: Claro, Vane, feliz. Eh, pues sí, o sea, eh, hay, hay bastante información súper interesante de, del rol que está teniendo la mujer eh, en relación a la riqueza global. Y, y por ejemplo, este, hoy en día... Eh, se estima o bueno, sabemos que las mujeres gestionan el 32 de la riqueza global, digamos una tercera parte. Pero lo que es súper interesante es que eh, la tasa de acumulación de las mujeres de esta riqueza está creciendo eh, incluso por encima de la tasa de, de los hombres. ¿no? Nuestra riqueza está creciendo 1.5 veces más rápido eh, y esto, pues, obviamente se explica porque los hombres eh, han venido por muchos años acumulando riqueza, ¿no? Y, y su tasa ya se había estabilizado. Y digamos que la de las mujeres, eh, pues, está acelerada por principalmente dos factores. Uno, que tenemos una mayor participación en la fuerza laboral. Digo, todavía estamos a... 200 años o más de que se cierre, digamos, la, la brecha de oportunidades en el sector laboral y económico. Pero bueno, con esta mayor participación, las mujeres están acumulando más riqueza. Y por otro lado, las mujeres van a heredar dos terceras partes de la, de la transferencia de riqueza más grande que se, va, que se va a visto en la historia, que va a pasar en los siguientes este, 50 años, ¿no?, eh, dependiendo de donde, donde veas la fuente se van a transferir entre 30 y 40 trillones de dólares o billones en español y las mujeres pues vamos a quedarnos ¿no? con dos terceras partes de esto y esto tiene que ver con, con que somos más longevas, en promedio las mujeres vivimos entre 6 y 8 años más que los hombres entonces pues todas estas estimaciones este, indican de, de cómo estamos las mujeres acu acumulando riqueza, ¿no? Y hay varios estudios, uno de Boston Consulting Group, que estiman que esta tasa va a continuar en un rango, te diría, de entre el 4 y 7% este, en los siguientes años. Venía creciendo eh, hasta el 2019 eh, alrededor del 6%, pero también la pandemia tuvo algunos resultados, digamos, que nos retrasó en algunos temas este, de inclusión laboral y demás. Pero bueno, las, las estimaciones siguen indicando que, que va, va a ir creciendo muy rápido, ¿no? Y esto se me hace bien atractivo, pues porque habla de esta necesidad, ¿no? De que las mujeres entiendan de las inversiones, porque el 74% de nosotras vamos a morir solteras o viudas y por tanto el 90% en algún momento nos tendremos que hacer cargo de nuestras finanzas, ¿no? Entonces la oportunidad es enorme, ¿no? Y, y creo que de, desafortunadamente hay muchas mujeres que no han comenzado a invertir y creo que vale la pena sensibilizarnos de, pues de, de este potencial enorme eh, que, que tenemos enfrente, y sobre todo también la responsabilidad, porque muchas mujeres, pues, tienen este quieren dejar un legado, ¿no? Entonces, eh, es importante, pues, empezar a gestionar ese futuro, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Sí. Ay, no. no, escuchando. <risa> <risa> no, es que quería comentarte sobre eso, Alice, porque escuchándote, eh, se me hace como... Un, un, un que tiene mucha similitud con lo que impulsó el comercio electrónico en México, que fue que la gente se vio forzada a probar eh, pues compras digitales eh, por las restricciones de, de movilidad y en este caso pues si mujeres que no nunca han manejado las finanzas del hogar se quedan viudas, pues no, no tienen de otra ¿no? Entonces un poquito eh, obligadas, pero pues en algunos casos así va a suceder, ¿no? Sí. Claro.
0: Sí, totalmente. Y la verdad es que hay nuevas pues plataformas, tecnologías que van a facilitar esto. este Yo ahorita estoy en GBM y estamos habilitando un canal de asesores que justo también eh, lo, de lo que se trata es pues de facilitarle a las personas que a lo mejor no están en esta industria como tú y como yo para que se acerquen a las inversiones y, y tengan, digamos, lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, regresando al tema de las estadísticas, tú, tú estás mucho en temas también de capital privado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están las estadísticas de mujeres, digamos, en este sector?
1: Sí, Alice, es que eh, me ha interesado mucho apoyar el sector emprendedor en, en México y Latinoamérica, principalmente en México, y me di cuenta que, tenía, que la mejor manera de hacerlo era de manera diversificada a través de un fondo, porque eh, había tenido una mala experiencia en una inversión privada eh, en un proyecto específico. Así que hoy en día soy limited partner de, de un fondo que invierte en etapas tempranas de, de startups que se llama 500 Global. Y eh, además eh, tenemos a nuestra asociación aliada Mujeres Invirtiendo y todo, todo este exposure al sector de capital privado me ha abierto los ojos de que eh, esta falta de diversidad de género in, eh, también existe en el sector de capital privado y, a, y aquí lo que tenemos es que resulta que solo el 9% de las decisiones de inversión en fondos de Venture Capital y de Private Equity se realiza por mujeres, es decir que el 91% son hombres decidiendo y también que solo el 18% de las startups que recibieron capital el año pasado eh, tuvieron mujeres fundadoras, solo el 18% entonces pues se puede ver una cierta correlación donde si, si lo trasladamos al opuesto, cuando haya más mujeres decidiendo el, en qué podrían invertir los fondos, seguramente veremos más startups con, con mujeres fundadoras siendo fondeadas. Entonces, creo que es definitivamente fomentar que mujeres inviertan puede fomentar también que más mujeres estén empezando empresas y pues esto debe de llevar a una mejora patrimonial y económica generalizada.
0: Claro, y de hecho, Vane, ahí yo tengo una estadística de que se estima que a nivel global solamente entre el 1 y 3.5 de los activos bajo gestión, o sea, del AUM, está gestionado por mujeres, ¿no? O sea, hay muy pocas portafolio managers y como tú bien dices, eh, la diversidad trae buenos resultados. Y aquí, en este estudio del IFC, eh, ellos vieron que en empresas, digamos, de mercados públicos, eh, equipos con mayor diversidad de mujeres y eso lo medían, digamos, por eh, mejores score ESG, más mujeres en puestos este, de tomas de decisión, traían estas empresas un mejor ROA, un ROE este, a un año. Y lo que vieron en mercados privados es que también equipos diversos tenían un IRR 20% mayor que equipos que estaban, digamos, solamente gestionados tanto por solo hombres o solo mujeres, ¿no? Entonces, sí la diversidad eh, también, digamos, en el tema de resultados de inversión eh, suma, ¿no? Entonces este, es súper importante y por eso yo creo que la labor de, de lo que hacemos en mujeres en finanzas, de tratar de tener a más mujeres en puestos de liderazgo o en puestos de inversión es fundamental para que los inversionistas también tengan mejores resultados de inversión, ¿no? Yo, yo también así lo veo.
1: Sí, no, 100%, 100%, pero con todo esto, Alice, y, y muchas de estas estadísticas eh, cada vez son más eh, difundidas, ¿qué es lo que crees que detiene a la mujer de sentirse apta para, para, para empezar a invertir? ¿Hay, ¿Hay sesgos? ¿Hay mitos? ¿Tú qué piensas?
0: Pues mira, para responderte me gustaría citar a, a lo que dijo la directora de UBS en, en Reino Unido. Ella identificó como que cinco barreras que, que tenemos las mujeres, digamos, en gestionar y hacer crecer nuestro patrimonio. La primera, pues, es la, la, la brecha salarial. La segunda, la necesidad de tener un trabajo con condiciones flexibles, que ojalá esto esté cambiando en la pandemia, pero eso, digamos, reduce la, la, el, el abanico de, de potenciales empleadores para las mujeres. Bajas por maternidad. Eh, digamos, estas tres cosas como que dificultan la creación de un patrimonio y por el otro lado, eh, pues las mujeres tienen mayor esperanza de vida y menor tolerancia al riesgo. Entonces, estas cinco cosas, eh, pues, eh, pues afectan, ¿no? O, o se pueden convertir en, en algunas barreras a la hora de invertir. Y cuando ya ves diferentes encuestas, y aquí, o sea, tengo algunas que son de BlackRock, otras de Mary Lynch y demás, por ejemplo, te voy a, te voy a platicar tres, ¿no? Eh, una dice que el 58% de las mujeres no invierten porque consideran que no tienen suficiente dinero para empezar, ¿no? Eh, eso se me hace gravísimo porque hay plataformas que desde con 100 pesos puedes comenzar a invertir, pero bueno, las mujeres sentimos que no tenemos el capital suficiente para empezar, para invertir. Luego, este, otra estadística, otra encuesta dice que el 65% de las mujeres versus el 53% de los hombres encuentran la información de inversiones muy difícil de entender y el 70% de las encuestadas piensan que no existen servicios financieros diseñados para las mujeres, ¿no? Y otra que me da risa, que es de Mary Lynch, el 61% de las mujeres preferimos hablar de nuestra muerte que hablar de finanzas, ¿no? Entonces, o sea, aquí se nota claramente wow. que las mujeres no nos sentimos, este aptas o no, no nos sentimos que, que, que contamos con la suficiente información para convertirnos en inversionistas y ahí regreso al punto de que pues nosotras como financieras y trabajando en estas instituciones tenemos una responsabilidad enorme de acercarle y hacerle más fácil el tema de las inversiones a las mujeres porque claramente se ve que están un poco perdidas no o, o no les o no nos gusta hablar de dinero que es otra eh,
1: ¿Cómo ves? Sí, 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 no, definitivo. O sea, y, y hablando de, de lo que mencionabas, o sea, por un lado eh, existe esta percepción de muchas mujeres de que no tenemos el suficiente capital para empezar a invertir, y justo ese es un mito, ¿no? Justo ese es Exacto. un mito y que, y que con educación, eh, desde, el, desde la juventud, Creo que, creo que sería un buen paso para detonar, el, el romper estos mitos, estos sesgos que hay. Eh, por ejemplo, existe una institución eh, que empezó en Estados Unidos, se llama Rock the Street Wall Street, eh, que de hecho forma muchas alianzas con las diferentes CFA Societies de, de distintos estados dentro de Estados Unidos y ellos tienen un programa especial para mujeres estudiantes a nivel secundaria, donde les enseñan los conceptos eh, de inversión básicos y en su, en su encuesta que hacen de entrada y salida, encuentran que, eh, tal vez no me acuerdo el nombre del número específico, pero el número de mujeres que deciden estudiar una carrera financiera antes versus después, o sea, es el doble. Entonces, después de haber tomado este programa, así que eh, hablando de, de detonadores, pienso que, que la educación y desde edad temprana puede contribuir muchísimo, además de que, pues dentro de casa, fomentar que las decisiones financieras o el cómo se ve el dinero, sea equitativo para niñas y niños.
0: No, totalmente, porque muchas de estas cosas empiezan desde que eres niño, ¿no? Y, 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 o sea, justo esto de no querer hablar de dinero, ¿no? Es algo que, no sé, que hasta a veces algunas mamás te dicen, no puedes hablar, o sea, no es de mala educación hablar de dinero. Y ese tipo de cosas hay que cambiarlas, ¿no? Hay, hay que romper esos mitos, como tú bien dices, y, y mucho viene desde, desde el hogar. Eh, así
1: es. Sí, 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 100%. Oye, Alice, y, bueno, hablando un poquito más, porque tú ahorita en lo que estás mucho en tu día a día, pues tiene que ver con asesoría financiera, ¿no? Eh, ¿Qué estrategia crees que debe de tener una mujer inversionista que quiere
0: iniciar? Claro, eh, pues mira, yo siempre pienso como en tres pasos y tres reglas de oro, ¿no? Eh, los, el primer paso yo creo que es organización, que las que, o sea, literal que pensemos en nosotras mismas como si fuéramos una empresa y tratemos de armar nuestro balance general, ¿no? O sea, pensar cuáles son tus activos, tus pasivos, tratar, o sea, digo, esto suena complicado, pero intentar traer a valor presente, pues, las necesidades que vas a tener y ver si tienes un número positivo o un número negativo. Si es negativo, pues, te toca a lo mejor ahorrar más, gastar menos, ¿no? O sea, tratar de, de organizarnos, ir pensando este, en el futuro y en las necesidades que vamos a tener. El segundo paso te diría que es definir nuestros objetivos, ¿no? Y aquí se ve en otras industrias, por ejemplo, en la industria fitness, ¿no? Y todo este auge de los relojes que te van traqueando este, tu avance en diferentes, o sea, digamos, en temas de deporte. Cuando ponemos los objetivos por escrito y los tenemos definidos, es mucho más probable que los cumplas, ¿no? Entonces, eh, aquí hay una regla que en Estados Unidos le dicen SMART, ¿no? Que tus objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados por el tiempo. Entonces, tratar de, de te digo, de, de sentarte y decir, a ver, ¿qué quiero lograr? ¿En cuánto tiempo y cuánto dinero significa esto? Eh, y obviamente, cuando estés definiendo esos objetivos, yo también lo pienso en que los categorices en tres cubetas, ¿no? La cubeta, eh, digamos, que son tus necesidades básicas, la cubeta que te permitirá mantener tu, tu est este estilo de vida y finalmente tu cubeta de cosas aspiracionales. Entonces, en medida de que sean metas más a largo plazo o más hacia el lado aspiracional, pues puedes asumir más riesgo. Eh, y finalmente, pues ya que estás en todo esto, te toca invertir, ¿no? Y ya que te toca invertir, eh, yo creo que es bien importante que definas qué modelo eh, es mejor para ti, ¿no? O sea, a lo mejor el do it yourself, el buscar ayuda con algún asesor o lo que sea. Eh, y, y digo, las reglas de oro que, que súper rápido yo las pienso y te las cuento es, uno, que ya vas tarde, ¿no? O sea, aquí entre más pronto empieces mejor, eh, lo que decía al principio de siempre buscar diversificación en, en las inversiones y finalmente siempre mantenerte invertido, ¿no? O sea, si es, o sea, muchos inversionistas tratamos de hacer timing del mercado y muchas veces ese es el peor error y se ha demostrado que si te quedas invertido más tiempo, pues es más probable de, 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 estar, o sea, de cumplir tus objetivos tal cual. Entonces, este, ese es el resumen que te
1: haría, Vane. Sí, 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 no, o sea, eh, tomando nota, eh, yo creo que hay mucho, hay mucho que a, a aprender, o sea, de recordar estos principios, a, incluso para las que ya invertimos, porque pues sí, siempre el largo plazo a mí me encanta esa esa regla.
0: Claro. Eh, <risa> Oye, ¿y tú, sí. eh, Vane, crees que exista algún como que... Este, pues tipo de activo o estrategias que creas que distingue a las mujeres. Eh, ¿Has visto algo así sí. en tu carrera?
1: Sí, sí, sí. Y también hay estadísticas, pero sí lo he visto anecdóticamente, que las, las mujeres cuando piensan por qué quieren invertir o por qué quieren poder generar más dinero, muchas veces es por un propósito, y ese propósito es para poder ayudar a otras mujeres a crecer negocios, para tener eh, un impacto positivo, poder invertir en mejorar el entorno de su comunidad. Eh, entonces, eh, creo que eso sí es un distintivo importante de, de, lo que, de, de los propósitos con los que las mujeres quieren construir un patrimonio. Tiene que ver mucho con dar, regresar eh, a la comunidad.
0: Claro, totalmente. Y de hecho, en, en varios estudios se demuestra un poco que las mujeres no buscan en el dinero, eh, o sea, un fin en el dinero, sino que más bien lo ven como un medio para, pues, para fondear ciertos puntos de inflexión en su vida no que, que justo tiene mucho que ver en todos estos retos que tenemos las mujeres pues para generar y gestionar patrimonio. Sí, 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 sí.
1: Completamente. Ay, Alice, pues muy, muy bien, ya, ya vamos avanzadas en nuestro podcast. Vamos a la sección 3, que tiene que ver más viendo hacia futuro, eh, pero empezando por cómo, cómo vemos la situación. Ahorita, eh, me gustaría ahorita en tu, en tu nuevo trabajo o, o en, en lo que tienes que, que entender o conocer conforme creces este negocio en el que ahora estás. ¿Tú cómo, cómo ves los sesgos relacionados a las mujeres y el dinero en el día a día? ¿Qué, ¿Con qué te has topado?
0: O sea, sí me he topado en que, pues, la industria no está pensada en mujeres, ¿no? O sea, simplemente la, el tema de la longevidad, ¿no? O sea, estadísticamente casi vamos a vivir ocho años más. Y, por ejemplo, si piensas en las Afores, en, o sea, todos estos productos, ¿no?, que están diseñados para la población, pues, están pensados en la tabla estadística de los hombres, ¿no? Entonces, o sea, y ese es un ejemplo muy bobo y simple, pero como eso hay muchos más, ¿no? O, por ejemplo, que las mujeres justo por este interés en, en el legado eh, nos interesan también temas más de sostenibilidad y preferimos que nuestro dinero se vaya a ese tipo de proyectos, pues no todo el mundo ofrece productos de inversión con con, o sea, con factor ESG. O sea, hay, hay muchas cosas que te diría que, que la industria no está pensada en nosotras, y, y creo que, pues desde mis trincheras ¿no? Y lo que estoy haciendo desde GBM, que es eh, pues desarrollar o cerrar esa brecha de asesoría que hay en México, parte de lo que yo quiero hacer es impulsar a que muchas mujeres se vuelvan asesoras para que puedan entender que es parte de los, pues de los, de las características fundamentales de un asesor, que tengan ese, esa capacidad de entender este, a sus clientas para que las puedan poner en… en en inversiones que están adecuadas a ellas, a su vida y tal, ¿no? Entonces te diría que este proyecto en el que estoy me apasiona por eso, porque sé que estoy poniendo mi granito de, de arena. Y por otro lado, todo lo que hacemos, Vane, desde Mujeres en Finanzas, porque en medida que haya más mujeres en puestos de liderazgo en, en la industria, pues también vamos a pensar en la inversionista mujer y, y vamos a ir cambiando estos temas, ¿no? Entonces te diría que eso es como yo lo, lo vivo o lo trato de vivir día a día. Y, y digo, sí. y, hablando de, sí, y hablando de esto, Vane, este, ¿tú qué le dirías o sea, a una chava ¿no? que está en secundaria? Este, ¿cuál, ¿Cuál sería el camino? que le responderías para, para que se convirtiera en inversionista?
1: Sí, pues mira, incluso en mi, en mi día a día hoy, eh, durante el, la carrera de 18 años que he hecho en Equity Research, en Crazy, me, me ha tocado reclutar pues cientos de veces y algo que, que me impacta mucho ahora que lo reflexiono es que solo mujeres me preguntan si pueden aplicar. O sea, siempre que me llega un mail preguntando si pueden aplicar es de una mujer y eso te habla, te habla mucho de este, este, este perfeccionismo que, que tenemos las mujeres de que tenemos debemos de tener como toda la seguridad o todo o tener todo eh, bajo control para tomar un paso una decisión importante entonces entonces yo creo que a una estudiante de secundaria lo que diría es pues tomar más riesgos eh, estar dispuesta a recibir el no muchas veces y que eso no te detenga de ir para adelante y pedir ayuda, eh, pedir ayuda que no te dé pena, que la gente sepa que necesitas saber qué estudiar para prepararte para un examen o, o un, una entrevista, eh, tal vez a nivel secundaria no vas a trabajar en un banco de becaria, pero tal vez sí este, tengas entrevistas de trabajo de otro tipo y, y pues es eh, ese tipo de fogueo, de atreverse y pedir ayuda para saber cómo prepararte creo que es importante para las, para las mujeres y, y que empiecen a practicar desde, desde muy jóvenes eso, eso de atreverse y preguntar
0: claro de acuerdísimo.
1: Sí, sí, sí. Y, y pues sí, o sea, creo que estas asociaciones que cada vez nos unimos más, mujeres en finanzas, CFA Society México también, ya tiene eh, un equipo con nuestra colega Cristina que está fomentando eh, eventos y las becas para mujeres que tiene CFA, nuestros aliados que recientemente eh, nos unimos en, eh, en compromiso a mujeres, invirtiendo todas las universidades con las que ya Mujeres en Finanzas tenemos una alianza. Todas estas son eh, pues, iniciativas porque estamos convencidas, ¿sí o no, Alice?, de que es desde la sociedad civil que es más probable que venga el cambio, ¿no? O sea, eh, nosotros mismos, eh, fomentando que que se hagan cambios positivos. Simplemente eh, eh, dentro de Crate Suisse hemos tenido varias mejoras de, de condiciones eh, laborales que los, los mismos comités de responsabilidad social internos han fomentado, ¿no? Y es solo un ejemplo de cómo con nuestra, nuestra propia eh, proactividad e iniciativa podemos hacer un cambio que aunque individualmente parezca pequeño, eh, es, eh, da el ejemplo y puede ser el iniciador de más cosas.
0: No, totalmente. Yo, yo creo que el, o sea, el poder que tenemos nosotros como individuos, cuando lo sumas, ¿no? Con los demás, pues tiene el poder de mover montañas, ¿no? Entonces, eh, pues por eso estamos aquí, Vane, porque las dos creemos en esto y creo, o sea, y me gustaría que que quien nos está escuchando se sume a tratar de ayudar a, a que una mujer invierta o a que den un paso en su carrera relacionada en finanzas. sea si alguna mujer que lo está dudando de qué estudiar o no, les diría que la carrera de finanzas es apasionante. Y como pueden ver, o sea, podemos contribuir a la sociedad también de una manera súper incre increíble, ¿no? estoy siendo, este, o sea lo que yo he vivido, ¿no? Y a mí me encanta y creo que te puedes desarrollar muy bien en la carrera de finanzas.
1: Sí, 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 sí. Sí, no, o sea, yo creo que si hablamos de, de nuestros sueños y cómo visualizamos el futuro es que eh, como este quote de Sheryl Sandberg de... En the future there won't be female leaders, only leaders, ¿no? Y creo que eso es algo que nos mueve mucho porque pues llegará un momento donde la equidad ya no sea algo que se necesite eh, en sí regular forzar. o forzar, sí. exacto, sino que va a ser ya libertad de cada quien decidir en su carrera, pero las oportunidades van a ser equitativas y creo que, creo que eso sería mi sueño, Alice. ¿Tú, tú, cómo, ¿Tú cómo sueñas esto para el futuro?
0: <risa> pues igual que tú, Vane, o sea, eh, yo creo que lo, lo que estamos buscando aquí es justo que el piso sea parejo, ¿no?, eh, porque finalmente pues las mujeres somos la mitad de la población y la mitad del potencial eh, y pues eh, se puede agregar mucho este, si, si el piso está parejo, ¿no? Entonces, eh, un poco eso es lo que, lo que yo también quisiera, que no hubiera esa diferencia, ¿no? Como dice la, la frase que acabas de leer de Sheryl. Y, y pues listo, y, y lo que decía, incentivar a las mujeres a que inviertan, ¿no? Creo que eso es fundamental para que puedan lega dejar este legado este, que sé que muchas están buscando.
1: Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho lo que has estado eh, platicando, Alice, en tu nuevo proyecto en GBM, de que... Eh, pues te acompañes de, de un asesor y no te quiero hacer comercial o sea, pero sí me, sí me gusta mucho esta estadística que luego lanzas de, de que la gente siente más bienestar si está acompañado de, de la asesoría de un asesor y creo que no necesariamente es que te va a llevar a un desempeño superior el, el tener un asesor, o sea, vaya, no es una condición, pero creo que, 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 que el sentirte acompañado eh, es importante y, y por eso en Mujeres en Finanzas lo que queremos es eso, ¿no? Ser una comunidad eh, donde todas las mujeres que sean afines a la industria financiera eh, sepan que tienen una comunidad que las acompaña y que, y que pues, bueno, cada vez, como dije, tenemos más aliados que, que también. Eh, quieren impulsar todas estas iniciativas.
0: Así es, Vane.
1: Padrísimo, Alice. Pues bueno, gracias. Aquí se acaba el podcast y hasta la próxima. Gracias, Alice. Me encantó. Gracias,
0: Vane. Igual, lo disfruté muchísimo. Sí. Gracias
1: a todos. Bye. Bye.